0: im Kreis Steinfurt.
1: So, dann darf ich euch alle etwas verspätet einmal zur Pressekonferenz begrüßen. Ähm, hier haben wir einmal Mutti.
2: <lacht>
1: <lacht> Wer sie nicht kennt, Heike von den Lorheidegeistern. Der Kopf unseres Orga-Teams. Ich bin die Janine, ich denke, ich habe mit fast allen hier schon mal geschrieben. Dann haben wir einmal die Frau Van der List. Die ist ähm, hier von der Touristikinformation aus Besanten. Die hat keinen. Wir versuchen es noch. Sie ist die Geschäftsführerin und kann da einige Fragen mit Sicherheit noch zu beantworten. Und dann haben wir einmal da vorne den Windy und den ähm, Andreas alias Deschlepp. Und ähm, die sind vom Gremium, vom Project einmal hier, wenn da irgendwelche Fragen kommen. Ich weiß ja auch nicht alles. Ja, ich finde schön, dass ihr alle da seid. Ganz zu Anfang habe ich mal einfach so ein paar Sachen, was ich euch so erzählen möchte. Ähm, jetzt zu unserem Event heute. Und zwar kann ich euch sagen, wir haben ähm, insgesamt äh, 4.100 Teams hier heute. Wir haben über 8.000 Erwachsene und knapp 800 Kinder. Und äh, insgesamt sind äh, 35 Länder vertreten. Also wir sind hier sehr international heute. Ja, und bisher läuft alles. <lacht> Solange heute das Gewitter nicht kommt, läuft heute auch alles weiter. So, und... Wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt an einen von uns, möchte die Mama erst noch was sagen und dann...
0: Ich höre gerade, ich, hör ich habe sogar ein eigenes Mikrofon. Also erstmal herzlich willkommen, die gestern Abend nicht bei der Veranstaltung dabei waren. Die haben vielleicht auch nicht mitbekommen, wie die Idee überhaupt entstanden ist, dass heute dieses Event hier im LVR Archäologischen Park stattfindet. Der Gedanke kam auf beim Project-Event in Leipzig, das war vor drei Jahren. Da waren mein Mann und ich zu Gast und das Konzept hat uns so gut gefallen, dass wir beschlossen haben, das möchten wir an den Niederrhein holen. Ich bin ehrlich, mein Mann hat mich am Anfang belächelt und hat gesagt, ja, ja, mach mal. Er wusste ja genau, nicht nur Papa, auch meine Kinder. Ähm, aber... Wie gesagt, die Idee ist da entstanden. Wir haben uns daraufhin mehrere Events angeschaut, große Events in Deutschland, in den angrenzenden Ländern. Ja, haben uns mit den verschiedenen Orga-Teams zusammengesetzt, haben im vergangenen Jahr das tippi, -Tippi in Geldern-Wallbeck als Probeevent genutzt, um heute möglichst wenig Fehler zu machen. Ja, und äh, haben uns dann im vergangenen Jahr beworben um den project -Titel. Der project -Titel wird von einem Gremium äh, vergeben, das aus wie viel Personen besteht, Andreas? Sieben momentan. <lacht> Zurzeit aus sieben. <lacht> ja, ähm, es gab insgesamt drei Bewerber im vergangenen Jahr. Wir hatten das Glück, dass wir den Zuschlag bekommen haben. Darüber okay, habe ich ja. mich... Wie viel?
3: Acht, ach, also Komitee-Mitglieder. Okay, also es gibt
0: acht Premium-Mitglieder. Äh, Premium, <lacht> <nein, lacht> äh, ja, im vergangenen Jahr gab es drei Bewerber. Wir hatten also, wie gesagt, das Glück, dass wir den Zuschlag bekommen haben. Darüber haben wir uns wahnsinnig gefreut. Ja, und somit seid ihr heute alle unsere Gäste und wir wünschen euch ganz viel Spaß, viele tolle Eindrücke, und hoffen, dass ihr mit uns einigermaßen zufrieden seid. Jetzt magst du vielleicht noch ein bisschen was sagen zum Projekt.
3: Ähm, hier Xanten, also die Geoxantike, ist das siebte Mal, dass ein Project-Event stattfindet in Deutschland. Ähm, und Entstanden ist das Ganze 2009 in Bremen. Wir haben damals in Bremen ein äh, Event geplant mit 499-plus-Teilnehmern, äh, äh, weil damals war ja die magische Grenze der 500 für ein Mega-Event. Es gab da, bis dahin dato erst ein Mega-Event in Deutschland. Und äh, wir hatten davor eins gemacht, was so ohne große Werbung an die 160 ranging, ging. haben wir gesagt, okay, wir probieren es ein Jahr später ob wir das zustande kriegen. Wir hätten aber auch ein super Event gemacht mit 499 Leuten ohne den Meka-Status. So haben wir geplant, so sind wir rangegangen und ich weiß nicht, wer in Bremen dabei war, aber es sind ja letztendlich über 2000 gekommen, was für die damalige Zeit ich glaube einfach auch äh, schon ganz weit oben war von der Teilnehmerzahl und es war die Zeit, wo sich die Geocaching-Szene in Deutschland zum ersten Mal wirklich von Süd bis Nord und teilweise auch aus dem Ausland gekommen sind, weil Geocaching war ja damals noch nicht ganz so verbreitet wie heute und ähm, ja, das war einfach toll, die Leute, die man dann auch ähm, aus Blogs von Twitter oder sonst irgendwo kannte, wirklich mal live zu sehen und das hat der Community, Community gut gefallen und ähm, deswegen sind sie alle gekommen. Die Idee, dass wir sozusagen daraus, aus dem, was wir geschaffen haben in Bremen, eine Serie machen, basiert auf den Geo Woodstock in Amerika und ähm, das ist ja glaube ich auch bekannt, das Geo Woodstock und ähm, das hat schon viel früher angefangen und ähm, wir haben einfach nur gedacht, es wäre doch schön, wenn Deutschland auch so eine Serie hätte, die von Jahr zu Jahr wandert und man einfach einen Anlass hat zu reisen und so ist das Ganze entstanden. Dann haben wir die Ulmer als Nachfolgeevent gehabt und sind mit den Ulmern wirklich auf, also das waren einfach tolle Leute, die ein tolles Event oder sogar zwei dann organisiert haben, wo einfach auch dieser Geist zu spüren war, was zu gestalten, ohne die Absicht irgendwie Gewinn zu machen, sondern für die Community da zu sein und das ist der Geist, den wir einfach versuchen wollen, mit dem Project-Event weiterzutragen.
2: Ja, ich kann vielleicht nur ganz kurz sagen, ich glaube, wir... Pause.
0: Pause. Liebe Besucher, liebe Besucher, um 12 Uhr bietet Ihnen das Römermuseum
2: eine einstündige Führung von 2 Euro an.
0: Ja ja, als
2: an Wunderbar. Also wer wer noch keine Führung gebucht hat, kann dann noch da teilnehmen. <lacht> Ja, also ich glaube, äh, wir hatten auch den, Kon den ersten Kontakt, glaube ich, auch schon in 2013 oder sehr früh auf jeden Fall oder ganz früh in 2014 und haben uns dann immer wieder getroffen. Ich muss sagen, ich hatte von Geocaching eigentlich so gut wie gar keine Ahnung. Ich meine, man hat mal sowas mitgekriegt, moderne Schnitzeljagd, da laufen Leute mit irgendwelchen Geräten rum und suchen irgendwelche kleinen Dosen, aber mehr wusste ich davon auch noch nicht. Mittlerweile habe ich auch so eine kleine Übersetzungsliste mal bekommen, weil es gibt ja da auch so eine richtige Fachsprache, da muss man sich ja auch erstmal reinfinden. Gut, aber das ist ja auch nicht unser Metier gewesen. Überzeugt hat mich eigentlich letztes Jahr das Tipi-Tipi-Tab. Da bin ich einfach mal hingegangen, habe mir das angeguckt und dann habe ich gedacht, gut, mit den Leuten wir sowas auf die Beine stellen, weil wir sind natürlich hier als Touristinformation Xanten, personell nicht so besetzt, dass man so ein Riesenevent alleine stemmen kann. Aber da habe ich also schon festgestellt, das war super organisiert und das war eine ganz tolle Truppe und da haben wir gesagt, dann versuchen wir das. Und ich möchte mich an der Stelle jetzt hier auch ganz herzlich nochmal beim Landschaftsverband hier bedanken, beim Archäologischen Park, äh, vor allen Dingen bei Frau Grote und auch bei Herrn Kettler, dem technischen Leiter. Also ohne die super Zusammenarbeit würden wir das natürlich auch nicht hinkriegen. Also an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an den APX. Ja. Es ist natürlich, wir haben ja vorhin schon gehört, wie viele Besucher wir wohl heute haben und es stehen, ich war gerade noch an der Kasse, es stehen immer noch welche dort an und äh, holen Karten, äh, wie viele Nationen hier schon vertreten sind. Es ist natürlich eine ganz, ganz tolle Werbung für unsere Stadt und natürlich auch für den Archäologischen Park hier äh, und wir freuen uns natürlich äh, für so viele Gäste, Besucher hier, Gastgeber zu sein das kann man sich nicht schöner wünschen. Es hat ja schon am Mittwoch angefangen mit einem kleinen Event und hat sich also bis heute so hingezogen. Bis jetzt hat es eigentlich super geklappt. Auch das Gewitter hat gestern gewartet, bis unsere Veranstaltung vorbei war. Wir hatten einen leichten Regen, dass es heute auch nicht mehr ganz so heiß ist. Es ist eigentlich tolles Wetter, glaube ich. Es wird heute auch nicht mehr regnen, bin ich ganz sicher. Ja, mehr möchte ich im Moment eigentlich gar nicht sagen. Ich denke mal, Sie werden sich auch sicherlich gleich noch vor Ort vom
0: Event überzeugen. Dankeschön. Ja, falls also noch jemand Fragen hatte bezüglich des Parks, da sind wir, glaube ich, die falschen Ansprechpartner. Aber die Frau Grote steht hier vorne. Wenn also noch Fragen sein sollten, können Sie sich gerne an die Frau Grote wenden. Ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns. Das äh, gerne.
1: Ja, also das Event hat am Mittwoch gestartet. Am Mittwoch gab es dann ein kleines Treffen am Hafen mit, ich glaube, knapp 150 Keschern.
0: Die waren gemeldet, im Endeffekt waren 300. Okay,
1: wir haben 300 gehabt. Ich bin leider früher gegangen. Am Donnerstag hatten wir dann noch ein Picknick auf den Wallanlagen. Das Picknick der alten Römer mit 600 Geocachern. Gestern war dann das Meet and Greet hier in der Arena da war dann eine Zaubershow, ein Einlauf der Nationen, wo alle Nationen, die hier vertreten sind, mit Landesflagge eingelaufen sind. Dann hatten wir eine Zaubershow und eine Liveband. Da waren insgesamt zweieinhalbtausend. Und heute haben wir eben im Park äh, die Römertruppe. Wir haben Gladiatoren. Wir haben heute Abend auch Gladiatorenkämpfe und eine Liveband mit einer großen Verlosung. Wir haben über den Tag verteilt Spiele aufgebaut. Wir haben für Kinderanimationen gesorgt. Rundherum sind Caches gelegt worden. Wir haben Workshops, die angeboten werden und Führungen. Dann haben wir noch eine Händlermeile mit knapp 40 Händlern. Hier haben wir 40 Stände. Mit der Touristik und ähm, haben wir knapp 40 Stände. Ja, das ist das, was hier quasi alle Leute erwartet. Ja, also die haben wir definitiv bekommen. Wir werden natürlich auch, jeder erkennt uns an den roten T-Shirts, das ist auch schon beim Tipi der Fall war. Da hat die Orga auch schon rot getragen unsere Helfer die grünen T-Shirts. Ich glaube, denen bleiben wir auch treu. Und da wird man natürlich dann auch immer direkt angesprochen. Und es ähm, haben sich schon sehr viele bedankt. Es haben sich wahnsinnig gefreut. Ähm, Gerade Familien fühlen sich hier wahnsinnig wohl, weil wir eben auch gesagt haben, wir sind familienfreundlich. Wir wollen, dass auch Familien dieses Event schön erleben können. Das ist auch der Grund dafür, warum äh, Kinder bis einschließlich 17 Jahre auch äh, die Tickets kostenlos bekommen haben. Das haben wir über Sponsorencoins ähm, gemacht, indem wir im Vorfeld Coins verkauft haben, womit diese Kinderaktionen eben unterstützt werden konnten. Und äh, da haben die Kescher auch ähm, Herz für Kinder, sag ich mal, äh, ich meine, das wissen wir ja alle, da haben die fleißig unterstützt.
2: Ja, ich kann vielleicht auch noch ergänzen. Also ich möchte einmal noch mal sagen, also es liegen keine Caches hier im Park. Die liegen alle rund um Zanten <lacht> verstreut, möchte ich nur noch mal betonen. Aber wir haben zum Beispiel auch Radtouren ausgearbeitet. Heute sind alleine 122 Fahrräder vorbestellt worden. Viele haben aber auch die eigenen Räder dabei. Und ich habe gesehen, da ist im Moment auch ganz viel Bewegung, auch wieder teilweise aus dem Park, die sich jetzt aufmachen, also die Umgebung zu erkunden. Ich glaube, das ist ja auch sehr schön, denn ich meine, wir haben ja nicht nur den APX hier, sondern es gibt ja auch so in der näheren Umgebung noch wirklich schöne Ecken zu entdecken.
0: Ja, und wir haben auch also außerhalb des Parks in den Wallanlagen haben wir zehn verschiedene, ja, im Fachjargon heißen sie Lab -Caches. Das bedeutet, es sind zehn Stationen mit römisch angehauchten Spielen, wo die Teilnehmer einen Code erspielen müssen, um diesen Cache hinterher loggen zu können. Diese Lab-Caches gibt es also auch nur für diesen einen speziellen Tag. Danach sind die auch wieder weg. Ja, wir haben vielleicht noch nicht darauf
2: hingewiesen, am Hafen Xanten liegt noch das kleine U-Boot, sollten wir nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie weit es schon ausgebucht ist, aber man hat da die Möglichkeit, in der Xantener Südsee einmal unter Wasser zu gehen. Was haben wir noch? Wir ja. haben das im Siegfried Museum sind Workshops, die werden auch sehr gut besucht und auch jeder Teilnehmer hat also mit seinem Bändchen auch die Möglichkeit kostenlos das Siegfried Museum sich anzuschauen, wenn er vielleicht auch mal über die Kirmes geht, die wir ja zeitgleich auch in Xanten haben. Ist ein bisschen eng, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut
0: nebeneinander hin. Ja. Und vor einer halben Stunde ist die Osningbahn eingetroffen. Das ist also eine, ein Nostalgiezug mit 150 Geocachern aus Bielefeld, die also extra heute hier mit diesem Zug angereist sind, um dieses Event miterleben zu können.
1: Gibt es sonst noch Fragen?
2: Also ich glaube, wenn ich Frau Grote angucke, wir könnten locker das Doppelte im Park vertragen. Also wenn wir hier ähm, die, das Römerfest haben dann äh, oder auch beim Tag der Begegnung früher, haben wir also durchaus auch fünfstellige Besucherzahlen hier. Das Gelände ist so weitläufig, äh, das ist überhaupt kein Problem.
1: Also wir haben noch Platz. <lacht>
0: Ja, also wir haben auch im Vorfeld äh, an die Eventteilnehmer appelliert, ähm, jetzt sich Hotels auch in den umliegenden Städten zu suchen. Wir haben ja den Vorteil im Gegensatz zu Bayern, sage ich mal ganz einfach. Hier entspricht ungefähr ein Kilometer einer Minute Fahrzeit. Ähm, somit, sage ich mal, sind wir ungefähr im Umkreis von 20 Kilometern. Also wir haben auch die Campingplätze in Wesel,
2: die ja sehr groß sind oder auch in Kalka mit angegeben, weil wir hier in Xanten ja nicht so viele äh, Campingplätze haben, die auch Plätze haben für, für Tages- oder äh, zwei Tagesgäste. Es ist natürlich so, denke ich, dass das Gros der Besucher Tagesgäste sind, äh, aber Xanten ist ausgebucht. Also was auch schön ist, finde ich.
4: Frage an die Heike, an die Mama Heike. Wir haben es gestern auch bei, deiner, bei deinem Dank an dein, an dein Helfer-Team bemerkt. Ich kenne es, ich, ich weil wir uns kennen. Ich glaube, die Sache ist für dich eine ganz persönliche große Geschichte gewesen. Warum ist, dir das, warum ist das für dich so eine Herzensangelegenheit? Unabhängig davon, ob es jetzt ein Projekt status ist oder nicht. Man kann merken, du bist, das ist für dich was ganz Besonderes. Man, man hatte gestern fast das Gefühl, dass du da hinterher sagst, jetzt habe ich das alles erreicht, jetzt bin ich im kescher <lacht> <lacht> was, was ist der Grund dafür, dass das so persönlich wichtig für dich ist?
0: Ja, sagen wir mal ganz einfach so. Ich bin eigentlich ein Arbeitstier. Man hat mich vor drei Jahren berentet. Und ich habe mir eine Aufgabe gesucht, die mich einfach erfüllt. Und für mich gibt es nichts Größeres, als anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Und ich denke, das ist mir damit gelungen.
3: Ihr habt gesagt, ihr wollt euer Motto treu bleiben: dass ihr die roten T-Shirts habt, die anderen die grünen. Ich habe jetzt angedeutet,
1: dass ihr weitere hier habt. Also, wenn das Programm hilft. Da ist schon die Werbung für 2017 drin. <lacht> tipi, tipi, tab 2.
0: Also es wird so sein, dass ähm, ich im nächsten Jahr zusammen mit dem Geocaching-Verein Ruhrgebiet EV ähm, ein neues Event plane. Auch das ist bereits im Programmheft angekündigt. Ähm, allerdings dann halt nicht mit dem Cacher-Team geldern. Das hat um ein Jahr Pause gebeten. <lacht> Die haben jetzt halt schon zwei Jahre mit mir durchgezogen und wie gesagt, nächstes Jahr werde ich mit den Jungs zusammen in Essen ähm, das Glück auf 2015 organisieren, 2016 Entschuldigung organisieren und äh, 2017 starten wir dann wieder im altbewährten Kescher-Team-Geldern mit dem TPTP-Tab 2.
1: Also, zum Orga-Team gehören 16, die passen zusammen auf ein Foto, ja. Ähm, zum Helferteam gehören 250 Helfer. Ich glaube, wir würden es vielleicht hinkriegen. Das Problem ist, glaube ich, eher ein zeittechnisches Problem, weil, ich, wenn ich alle Helfer auf einen Platz versammle, dann äh, haben wir, glaube ich, ein großes Problem hier weil wir sind auf Helfer angewiesen und wir freuen uns wahnsinnig, dass äh, die Bereitschaft wirklich sehr groß war dieses Jahr. Also äh, finde ich ganz toll, da muss man einfach auch echt mal ein ganz großes Danke für aussprechen. Ich meine, du hast ja auch ein grünes T-Shirt. <lacht> Nein, aber ähm, es war super, die Unterstützung ist super und wir haben ganz viele Helfer, die auch schon eine Stunde vor ihrer Schicht kommen und sagen, Hör mal, ich bin schon da, brauchst du Hilfe, kann ich doch was tun und ich kann auch länger und ich kann auch eher und ich kann den ganzen Tag und äh, also ähm, das, die Community ist einfach super, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, also ich war wirklich, muss ich sagen, gerührt, weil äh, wir haben vergangenes Jahr beim Tippi den Helfernzettel mit in ihre Taschen gepackt und haben gesagt, wer Lust hat und mag, uns im kommenden Jahr wieder zu unterstützen, soll sich einfach melden. Es haben sich von den damals 120 Helfern 100 wieder gemeldet. Das war natürlich schon mal für uns ein ganz tolles, positives Feedback. Und äh, selbst dieses Jahr ohne einen Helferaufruf, das muss man sich mal vorstellen, ähm, haben wir die 250 Helfer relativ zügig zusammengehabt. Wir mussten leider sogar nachher Helfer ähm, ja, ablehnen. Das tat, uns selber, tat uns selber, tat uns selber wirklich leid, nur äh, nützt ja alles nichts. Und äh, wir waren auch überrascht, wie schnell sich 250 Leute bei uns gemeldet haben und gesagt haben, wir würden gerne helfen dürfen wir helfen, bis zu es ist uns eine Ehre zu helfen, dass man da schon steht und meint, mein Gott, wir sind doch einfach nur froh, dass ihr für uns da seid. Ähm, also wirklich ohne unsere Helfer wäre dieses Event überhaupt nicht möglich. Was bekommt der Helfer? Ein Dankeschön. Die Münchner kriegen ein kaltes Bier, ich hoffe, das reicht. Ja. Genau, also es ist tatsächlich so, Frau Fandelis hat am Anfang auch das gar nicht so glauben können, äh, als ich gesagt habe, da kommen 250 ehrenamtliche Helfer, die bekommen ein T-Shirt, die bekommen eine Danke-Coin und äh, wie gesagt, wir versorgen sie halt mit Getränken und, und einem Würstchen, im Brötchen und das ist es im Grunde genommen. Also es ist wirklich äh, ganz toll, dass die Helfer eigentlich im Grunde noch nicht mal irgendwas überhaupt erwarten. Es ist nicht so, dass sie sagen, ich helfe jetzt, weil dann bekomme ich irgendwas. Es ist ja nur ein kleines Dankeschön von uns. Die T-Shirts bekommt man, damit man erkannt wird. Im Endeffekt ist es dann ja nur dieser Coin, äh, den der Helfer bekommt. Und ähm, ja, es ist, es ist, wie gesagt, mir fehlen da wirklich manchmal die Worte, wie wie sich so viele Leute so schnell ehrenamtlich melden, nur um uns helfen zu können. Also wirklich alles super toll und vielen vielen Dank an alle Helfer.
4: Die 16 Leute aus dem
0: also es ist wirklich sehr schwierig, das muss ich sagen, so eine Organisation neben einem Beruf noch auszuüben. Die letzten Wochen waren waren schon sehr sehr stressig und ähm, die ähm, ja also ich sag mal Steffen Olaf und Tobias die den Verein also uns mit dem Verein 2000 unterstützen das heißt die ganze Technik den ganzen Shop sind also auch Geocacher und gehören auch zum Cacher-Team Geldern ähm, die haben tatsächlich zwei Wochen vorher Urlaub genommen weil sonst wäre es einfach nicht zu Händeln gewesen denn leider fällt ja ganz, ganz vielen Geocachern. Erst wenn der Shop geschossen hat ein, ich hätte noch gerne eine Karte. Und wie komme ich da jetzt dran? Und das Postfach läuft über. Also, wir haben in der Hoffnung, dass sich viele finden, tausend Lose gekauft. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn diese Aktion unterstützt wird. Also, wir, wir haben, ja, kurz überlegt, was möchten wir unterstützen, sind aber der Meinung, wir sollten also eine Organisation vor Ort unterstützen. Das ist also die Peter Pan Organisation. Da kann Ihnen die Frau Fannerlis aber noch ein bisschen mehr zu sagen.
2: Ja, ich wurde da äh, relativ kurzfristig mit konfrontiert, äh, welche Organisation vor Ort in Frage kommt. Und da fiel mir ganz spontan eigentlich Peter Pan ein. Das ist eine Einrichtung hier in Xanten und Sonsbeck, ähm, die also Kinder oder auch bedürftige Familien mit Kindern unterstützt äh, in allen möglichen Belangen. Äh, und ich glaube, also... Hier in Xanten ist es äh, mehr bekannt, nach außen hin nicht ganz so, aber äh, ich glaube, da haben wir wirklich eine Organisation gefunden, die weiß, wo das Geld äh, gut angelegt ist äh, und die freuen sich unheimlich, äh, dass sie jetzt so unerwartet wahrscheinlich oder hoffentlich auch noch zu Geld kommen.
1: Also es geht darum, ja. Vorne vor unserem Eingang steht eine große Römerschildkröte aus 46 äh, Schildern mit dem, unserem geox logo Daraus haben wir eine Schildkröte gebastelt, wie es halt die alten Römer damals getan haben. Und das ist unser Logbuch. Das heißt, jeder, der auf das Event kommt, darf es auf diesem Logbuch unterschreiben, also auf diesen Schildern. Und zeigt damit quasi, ich war hier, ich habe den Cash gefunden, das Event und äh, diese Einzelteile werden heute, äh, man kann den loskaufen für 5 Euro und dann werden die Einzelteile, also die 46 Schilder heute Abend verlost und das der Erlös geht eben an die Or äh, Organisation Peter Pan.
0: Ja, also mir persönlich war es halt wichtig, eine Organisation zu unterstützen, die halt äh, Familien unterstützt. Es ist ein Familienevent, wir sind alle in der glücklichen Lage, dass wir diese Hilfe nicht benötigen, aber mein Blind sind wir alle nicht. Es gibt genug Elend, es gibt genug Leid und äh, da war es uns einfach wichtig, Familien zu unterstützen, die es dringend brauchen. Und das macht also die Organisation.
1: Schon eine eingeschworene Community, was, was die Videocatcher
4: catcher betrifft. Kann man denn jetzt auch als blutiger Anfänger hierher kommen und wie kann
1: man das hier <lacht> Und dann eine kleine Einführung, wie das alles funktioniert. Genau. Also, wir sind vielleicht eine eingeschworene Community, aber wir sind doch ich sag mal, zu 90 Prozent sehr offene Menschen. Das muss man für dieses Hobby eigentlich auch sein. Und ähm, also ich selber weiß, wenn ich durch die Gegend ziehe und äh, mich spricht jemand an, was machen sie denn hier? Oder auch, wo ich am Anfang stand, es ist gar kein Problem. Kescher sind sehr offen. Jeder fast, also ich sag mal, eigentlich jeder Kescher würde einem... Muggel, so heißen die Nicht-Casher, auch erklären, was er da macht und wenn er interessiert ist, auch mal sagen, so und so funktioniert das, so und so läuft das ab. Also da sind wir alle sehr offen, würde ich mal behaupten.
0: Wir haben also auch ein Infozelt zusammen mit der TIX in der Händlermeile stehen, wo also auch zwei Orga-Mitglieder sitzen, die genau diese Auskünfte erteilen. Also wenn dann jemand kommt und sagt, wie geht's überhaupt, wie funktioniert's, was muss ich machen? wird es, wie gesagt, da mit Sicherheit genügend Informationen geben. Und ich bin ganz ehrlich, ich, ich hasse diesen Begriff Community, ähm, auch wenn er, wenn er eigentlich der Richtige ist. Für mich ist es einfach eine große Familie. Also Geocacher sind wirklich eine große Familie. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, egal wo man hingeht, egal auf welches Event. Und wenn man auch niemanden kennt, spätestens nach zwei Minuten ist man im Gespräch.
3: Vielleicht darf ich noch ergänzen, im Zeitalter von Smartphones, ich weiß, es wird bei Geocacher nicht so gerne gehört, aber im Zeitalter von Smartphones ist es für jeden möglich, eine App runterzuladen, kostenlose App, einfach mal auszuprobieren, ob das Hobby überhaupt für einen taugt. Und wenn man ja, es so ein bisschen Blut geleckt hat, dann wird man sich früher oder später auch ein GPS-Gerät kaufen, denn man hat dadurch äh, doch noch Vorteile, weil die Genauigkeit besser ist. Aber jeder kann einfach mal ausprobieren, ob es Spaß macht, einfach Geocaching-App runterladen und dann ausprobieren.
0: Aber Vorsicht, das hat einen gewissen Suchtfaktor. <lacht>
1: In NRW, in Deutschland, Nein. weltweit?
0: Also ich würde mal sagen, im, im Umkreis von ja, 10, 20 Kilometern, also 200. Okay, also im Umkreis von 5 Kilometern. <lacht> Also wir haben jetzt für das Event natürlich extra Caches gelegt, Zanten war bis dato, muss ich sagen, sehr jungfräulich, was für uns die Sache erleichtert hat, denn es gibt gewisse Spielregeln, auch in diesem Spiel, das heißt, man muss gewisse Abstände einhalten zum nächsten Cache und äh, wenn Sie diese Information haben möchten, ich suche sie Ihnen nachher gerne am <lacht> gerne
3: raus. <lacht> Aber man kann durchaus sagen, dass äh, die Caches, die hier liegen, ausreichen, um gut ein bis zwei Wochen Urlaub zu machen und jeden Tag ähm, ein neues Abenteuer erleben kann. Erstmal noch zu den Helfern, da wollten wir nochmal anmerken, also so ein
2: Helfer, der kommt auch dann gerne wieder, wenn er sich beim Orga-Team wohlfühlt. Das haben wir letztes Jahr gemerkt, also wir haben uns bei euch wohlgefühlt, deswegen sind wir wieder hier und wir möchten auch gerne
0: 2017 wieder dabei sein Notiert. und Nee, nee, eine ja, mache ich. Wir als Helfer können auch nur so gut sein, wie das Orga-Team das vorgibt. Und deswegen ähm, denke ich, das Loch gilt eigentlich euch anstrengend.
2: Fragen heute zum Thema Logbuch. Euer Logbuch stand beim Tippitab und hier draußen. Wir haben es erlebt beim Big Apple in Mainz beim Gutenberg Mega Giga. Entschuldigung. <lacht> Giga, äh, die stehen alle drin, also man muss rein, man muss Eintritt bezahlen, bei euch steht es
1: immer draußen, warum, was ist eure da? Ja, also ähm, wir sagen halt, das Logbuch ist für alle da, egal ob da jetzt ein Cacher kommt oder aufs Eventgelände möchte oder nicht oder es gibt ja immer wen, der sagt, gut, ich, ich Zahleintritt, es gibt auch Leute, die sagen gut, ich zahle keinen Eintritt, Das ist ja auch jedem selber überlassen. Aber ähm, jeder darf das Event loggen, weil jeder besucht unser Event, ob er jetzt auf dem Gelände ist oder nicht, das ist ja nicht für uns wichtig. Das ist ja, er ist da, er kann das Event genießen. Wir haben ja auch viele Sachen außerhalb vom Il -Il Gelände aufgebaut, die ganzen Caches, und wir sagen einfach, wir machen das nicht davon abhängig, ob jetzt einer eine Eintrittskarte hat oder nicht, sondern ähm, wir wollen das einfach jedem zugänglich lassen. Das war so unsere Intention dahinter. Janine, du hast die äh, Helfer betreut mit,
4: mit E-Mails. Ähm, wir sind alle Blogger, wir sind alle Podcaster. Äh, was hast du von E-Mail-Aufkommen gehabt?
1: Am Tag oder in der Stunde? Ähm, ja, sagen
4: wir mal, am, am Tag alles irgendwo. Also wir hatten gestern so eine Diskussion über 200 E-Mails und so.
1: Am Tag? Ja. Meinst du? Ich sag mal, kam immer drauf an, wenn ich dann Sachen zurückgefragt habe etc. Oder dann, ich sag mal, insgesamt in der ganzen Vorbereitungszeit seit November, seit ich Kontakt zu den Helfern aufgenommen habe, äh, knapp an die 4000 Mails müsste ungefähr hinkommen. Bei 250 Helfern ja mit jedem da so ein, immer hin und her, 4.000, 4.500 ungefähr. Also und dann kommt noch die Presse, das waren mit Sicherheit auch nochmal so 500. Gibt es sonst noch Fragen? Gut, dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr alle da wart. Und dann gehen wir jetzt gleich direkt mal rüber. Da haben wir nämlich heute unseren Live-Podcast. Da kann der Frank mal kurz was zu sagen.
0: Bot, 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 Podcast. Geocaching
2: im Kreis Steinfurt.